0: Es ist Mittwoch, der 11. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen, um Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich, dass er wieder da ist. Er ist ja jetzt also perfekt gesandwiched zwischen zwei Landtagswahlen, das ist natürlich sein Fachgebiet, aber ich werde ihn heute auch noch auf ganz andere Dinge abklopfen. Er ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher, er ist Professor an der Freien Universität Berlin und wieder hier und ich freue mich sehr. Guten Morgen Torsten Faas. Grüß dich Micky, hallo. Roland Kaiser wurde gestern <lacht> 70 Jahre alt. Eine Meldung, die ich natürlich niemandem äh, verschweigen möchte. Er wird von der Taz unter anderem bezeichnet als Philosoph, gefangen im Körper eines Schlagersängers, während der Stern ihn mal den Softpornograf
2: des deutschen Schlagers nannte. Äh, wo ist der Mann für dich verortet? Witzigerweise Roland Kaiser, jemand, der auch gerne in Wahlkämpfen sichtbar ist und bei vielen Wahlkämpfen die SPD unterstützt hat. Also insofern ähm, jemand, der mehr Facetten vielleicht hat, als man so denkt. Glaube ich durchaus ein sehr politischer Mensch, auch wenn man das seinen Songs nicht immer sofort anmerkt, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist richtig. Lieb mich ein letztes Mal und <lacht> ich hielt ihre Jugend in den Händen. Das ist bei vielen Sozialdemokraten momentan eher eine Annäherung immer an Putin gewesen. Das ist zumindest. Er ist vielleicht der letzte Sozialdemokrat ohne problematische Russlandnähe derzeit. Könnte man meinen, absolut. <lacht> Ansonsten guter Typ. Ich verbinde ja mit Roland Kaiser eine äh, persönliche Beziehung dahingehend, als ich 2016 mal mit ihm zusammen bei Inas Nacht gewesen bin und zusammen mit ihm und äh, Ina Müller Herz ist Trumpf und Trio gesungen habe. Das war äh, besonders schön. Da erinnere ich mich immer gerne dran. Ganz gerader Typ, wahnsinnig nett und zugewandt. Also möge er lange leben und von allen gefeiert werden. Das möchte ich ihm an dieser Stelle lassen. Und äh, eine andere Person wird auch gefeiert. Auf die kommen wir jetzt zu sprechen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Außenministerin in der Ukraine, Präsident Zelensky, dankt Baerbock für Unterstützung im Krieg. Das berichtet der Tagesspiegel. Als erstes Kabinettsmitglied ist Annalena Baerbock in die Ukraine gereist. Dort besuchte die Außenministerin zunächst den Kiewer Vorort Butscha. Ja, und Zelensky hat Baerbock in Kiew dann auch empfangen und ihr für die Unterstützung des Landes im Krieg gegen Russland gedankt. Es sei von großem Wert für das Land, dass sich Deutschland solidarisch zeige mit dem ukrainischen Volk, sagte Selenskyj einem von der Präsidialverwaltung veröffentlichten Video zufolge am Dienstag. Ja, ein Auftritt, der äh, am Dienstag viel besprochen wurde. Es trendete dann zwischenzeitlich auch der Hashtag Kanzlerin, weil ihre Kanzlerinnenfähigkeit, in der Ukraine unter Beweis gestellt worden ist. Auch für dich, Thorsten?
2: Ja, erstmal ja ein spannender Punkt. Ne? Man hätte sie ja zur Kanzlerin wählen können, aber der <lacht> Wahlkampf lief dann doch so ganz anders als mhm. das, wie man sie davor und auch danach erlebt hat. Ich finde, ja. das sagt einem so ein bisschen was über Wahlkampf. Ähm, nein, das war schon ein starker Auftritt ähm, nach Bärbel Baas, jetzt die zweite Frau, äh, die sozusagen aus der Regierungs-, wenn auch Bärbel Baas natürlich nicht in der Regierung drin ist, aber trotzdem, die dort auch für die SPD- Zweithöchste für die, Frau im Rang, ne? Absolut, absolut. Ähm, ja. Und auch die Ampel jetzt vertreten hat. Also da ist endlich... Bewegung drin, muss man sagen. Wir haben ja über vieles debattiert, aber irgendwie immer so am Kern der Sache vorbei. Insofern ist es jetzt wirklich schön zu sehen, dass da was in, in Bewegung ins Rollen kommt. Und das sind schon starke Bilder natürlich. Und ich finde, man hat auch ihr angemerkt, dass man das nicht so eben wegsteckt. Und ich glaube, darum geht es ja auch bei diesen Besuchen, einfach zu sehen, was das vor Ort bedeutet und daraus etwas konkret Erfahrbares zu machen und nicht nur so etwas Abstraktes, was man in der Zeitung liest. Nein, schon starke Bilder, starker Auftritt
0: total ja nicht nur so etwas Abstraktes, was man in der Zeitung liest oder im Zweifel auch bei Anne Will erzählt. Man <lacht> hat ja derzeit manchmal das Gefühl, dass vielleicht es dem einen oder anderen Experten, Intellektuellen ganz gut täte, vielleicht mal vor Ort sich umzuschauen, bevor man dann ein bisschen zu sehr von oben von der Bedürfnispyramide
2: herabwinkt, Aber das mal nur am Rande. <lacht> ja, ähm, sind nicht die besten Zeiten für Intellektuelle, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Wobei Nein, wir auch so ein bisschen zwingend. Diskursfähigkeit verlieren manchmal. Das irritiert mich manchmal so, ja. dass man finde ich schon auch streiten können muss, selbst wenn man Position nicht teilt und das gelingt uns auch nicht immer gut, finde ich.
0: Dem schließe ich mich vollumfänglich an, das vermisse ich manchmal auch, Man muss dazu allerdings auch sagen, es gibt auch manche Personen im öffentlichen Auftritt, die machen es einem dann auch wirklich nicht leicht, die, die Fassung zu bewahren, aber ich zitiere dann an dieser Stelle immer gerne den großartigen Tian Sieler, meine Empörungsdrüsen sind ausgetrocknet, deswegen nehme ich sowas dann eher fast schon schmunzelnd zur Kenntnis. Nochmal zurück zu Annalena Baerbock, was sie wirklich sehr richtig macht, ist, dass sie den den Schmerz des ukrainischen Volkes spürt und das dann auch wiedergibt und das ist ja nicht nur Individuen wichtig, sondern auch einer Bevölkerung, einer Gemeinschaft, dass du sie siehst und das hat sie natürlich sehr gut ausgedrückt, dazu muss man sagen, dass Außenminister oder Außenministerinnen traditionell, das weißt du ja am besten, du bist ja mit Zahlen und Umfragen ja auch sehr vertraut, ja eigentlich immer sehr populär waren, mit Ausnahme, glaube ich, von Heiko Maas und Guido Westerwelle. Und das Amt der Außenministerin ist natürlich als eher repräsentatives hm tendenziell natürlich auch das Leichtere. Ich will nur noch mal sagen, weil das, das Amt der Kanzlerin wäre dann auch für Annalena Baerbock noch mal mit ganz anderen Herausforderungen bestückt. Womit ich nicht sagen will, dass sie das nicht gut machen könnte. Denn gerade, wie wir an Olaf Scholz merken, ist ja auch die Kommunikation so wichtig.
2: Absolut. Und auch da, fand ich, hat sie wirklich es geschafft, auch den Krieg noch mal ein Stückchen näher zu bringen. Ohnehin merkt man ja, dass es eben ein Riesenunterschied ist, ob wir über Syrien oder die Ukraine reden. Aber ja. wenn sie dann sagt, Butcher, das ist so wie Potsdam vor Berlin, dann kriegt es einfach noch mal so ein anderes Gewicht, so eine andere ja, Nähe und auch Betroffenheit. Und das hat sie wirklich auch, nicht nur was die Reise selber betrifft, sondern auch eben die Art und Weise, wie sie es dann verpackt hat, wie sie es kommunikativ vermittelt hat. Da setzen die beiden, Baerbock und Habeck, wirklich Maßstäbe, was Kommunikation betrifft. Und da kommt der Kanzler nicht immer mit, muss man sagen.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Kubicki über Lambrechts Heliflug tölpelhaft, aber rechtstreu. Das überschreibt der Spiegel über seinen Artikel. Zum Kurzurlaub nach Sylt reisten Christine Lambrecht und ihr Sohn mit einem Regierungshelikopter. Daran regt sich Kritik. Die hält Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki für unangebracht in der Diskussion über einen Flug von Lambrechts Sohn in einem Regierungshelikopter. Bekommt die Verteidigungsministerin Unterstützung von Wolfgang Kubicki. Er hält es für akzeptabel, dass der Sohn bei Lambrecht mitgeflogen ist. Ein konkreter Vorwurf, lasse sich der Ministerin nicht machen. Zitat Kubicki, wenn die Meldungen stimmen, dass alle fälligen Gebühren ordnungsgemäß entrichtet wurden, dann haben sich Ministerin Lambrecht sowie ihr Sohn im Rahmen der Gesetze und der einschlägigen Vorschriften bewegt. Das sagte Kubicki. Er sagte aber auch, man mag diesen Vorgang für unsensibel oder tölpelhaft halten. Man könne aber niemandem sein rechtstreues Verhalten vorwerfen. Das macht natürlich zur Stunde gerade noch die Bild, die ähm, herausgefunden haben will, dass derzeit noch nichts überwiesen ist von diesem Geld, was sie ja dann zahlen muss, wenn da jemand mitgenommen wird, der jetzt keine Funktion hat. Trotzdem ist dieser ganze Vorgang, ich weiß nicht, also klar, es gibt natürlich den handelsüblichen Shitstorm, der kommt natürlich sowieso bei diesem Thema. Trotzdem die Frage, ist es jetzt etwas, was uns aufregen muss oder wie schauen wir jetzt darauf?
2: Ja, es regt viele auf. Und ich glaube, was es zeigt, ist, dass es um Christine Lambrecht gerade nicht gut bestellt ist. Wenn das um Annalena Baerbock gehen würde oder um irgendjemand anders, bei dem es gerade super laufen würde, würde man sagen, komm, mhm. das ist bezahlt. Und wenn es noch nicht bezahlt ist, dann wird es hoffentlich in zwei Tagen bezahlt. Und dann ist Recht und Gesetz hier Genüge getan. Aber sie steht ja ohnehin in der Kritik. die Ihre Kompetenz, just auch für dieses Amt, was sie hat, das Verteidigungsministerium, wird von vieler Seite in Frage gestellt. Und dann kommt jetzt noch sowas dazu, zu, dann kommen auch wirklich für sie schwierige Vergleiche mit Scharping, auch Verteidigungsminister, <lacht> wo man auch so gesagt hat, naja, das mag alles legal sein, aber ist es legitim, ist es okay, ist es akzeptabel? Und was richtig schwer ist für sie, das hast du ja auch gerade gesagt, die Recherchen hören ja jetzt nicht auf, sondern Klar. die fangen ja wahrscheinlich jetzt gerade erst an und dann wird hier ein Euro gesucht und da und hier und da und das macht es für sie wirklich sehr gefährlich. Also die Sache selber würde man sagen, okay, das war vielleicht jetzt nicht klug und ob der Sohnemann da ein Bild aus dem Heli posten muss, Hätte ich in dem Alter ich. auch gemacht. Ja, ja, okay. Aber du bist vielleicht auch kein Ministersohn. Nein. Aber trotzdem, ähm, unglücklich, aber zeigt eben, in welch prekärer Lage sie ist. Und das ist, glaube ich, das eigentlich besorgniserregende für sie und auch die Regierung damit natürlich, dass das nicht das Letzte sein wird, was man in dieser Sache gehört hat.
0: Ich habe ja erst gedacht, sie fliegt nach Sylt, weil sie den Bürgermeister dort treffen wollte, weil er fragt, wo denn die schweren Waffen gegen die 9-Euro-Urlauber bleiben. Also es das heißt jetzt für sie quasi dann gosh and go, ja, wenn es dann ein bisschen blöd läuft. Ja, es ist, wie du richtig sagst, es ist halt einfach kein guter Look. Ne? Sie ist eine Ministerin, von der man weiß, dass sie eigentlich ja gar nicht mehr wollte. Dann hat Olaf Scholz gesagt, pass auf, ich muss hier paritätisch mein Kabinett besetzen. Wer möchte denn? Und dann äh, hat er gesagt, komm du mal her, wo willst du denn jetzt hin? Ja, ich wollte eigentlich, nee, du kommst mal her, du machst es die Verteidigungsministerin und sie wirkt ja insgesamt nicht besonders engagiert. Ne? Man sagt von anderen, von der Leyen und Co., dass die sich sehr in ihr Amt hineingefuchst haben, hineingelesen haben. Diese Ambitionen kann man Lambrecht in dem Sinne nicht nachsagen und so eine Reise nach Sylt, die für sich genommen ja jetzt an sich völlig okay ist. Also natürlich musst du als Minister, Ministerin auch Urlaub machen dürfen, denn die Krisen reisen ja nicht mehr ab. Also wann ist das Zeitfenster da, in dem es geht? Aber klar, Klar, diese Kombination mit dem Sohn ja fühlt sich nicht gut andererseits muss man sagen wäre sie bei der CSU dann hätte sie <lacht> den Sohn gleich zum Staatssekretär gemacht dann hätte er gleich sogar noch so, so auf 450 Euro Basis angestellt worden
2: ja ne? ist echt auch ein schwieriges Ministerium muss man sagen dass sie ja, da hat oh ja. dann also völlig klar von der Leyen war ein anderer anderes Energielevel vielleicht, mhm. aber ist am Ende auch nicht so richtig gut für sie ausgegangen, muss man sagen. Kram karrenbauer das ist schon eine Kombination der Militärs. Du hast immer diese Beschaffungsfragen, diese Riesenprojekte, die aus dem Ruder laufen. Also das ist jetzt auch nichts, wo du ganz sicher ganz oben in den Beliebtheitsrankings landen wirst. Ist es ein Problem, dass sie als Ministerin nicht vom Fach ist? Ich glaube nicht. Ich las heute einen Tweet, die SPD habe zwei Personalprobleme, Lauterbach, weil er vom Fach sei und Lambrecht, weil sie nicht vom Fach sei. Hm. Und das fand ich insofern ganz witzig, weil dann scheint es darauf ja nicht anzukommen. <lacht> ja. Ja. Also ich finde, zu viel Fachwissen ist für einen Minister echt auch nicht gut. Aber du musst managen können, du musst auch, glaube ich, Prioritäten setzen können und du musst führen können. Und da ist Expertise... Hilfreich, keine Frage, aber dafür hast du ja eigentlich das Haus, das Ministerium, das dir genau diese Expertise zuliefert. Also das ist mir immer so ein bisschen zu kurz gesprungen zu sagen, die haben gar keine Ahnung von dem Fach. Darum geht es nicht unbedingt bei so einem Ministerposten und da gibt es auch gute Beispiele für in beide Richtungen und das hat diese eine Tweet heute eigentlich so ganz pointiert auf den Punkt gebracht.
0: Ja, fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ja, ansonsten muss man nur sagen, wenn Wolfgang Kubicki dich verteidigt, dann hast du ja wirklich ein Problem. Andererseits, Kubicki <lacht> ja, selber ich, hat... Ja, ja, bitte. er ist
2: ja Anwalt, glaube ich. Und insofern äh, guckt er da sehr nüchtern drauf und sagt, hey, das ist juristisch völlig okay, das kann man kritisieren, dass die dann diesen, diesen geschätzten Referenzpreis da zahlen. Das sind mhm. ja nicht wahrscheinlich die realen Kosten. Aber ist interessant, finde ich, an der Stelle, dass da, glaube ich, der Anwalt Kubicki durchkommt dem dann manchmal so eine gespielte Empörung die er manchmal auch gerne selber bespielt, aber manchmal geht es ihm, glaube ich, auch auf den Keks. Ja. So würde ich diese, wie hattest du es genannt, diese um, unbequeme Meinung hier mal interpretieren.
0: <lacht> ja, ich muss offen zugeben, ich fand das eigentlich ganz gut von Kubiki weil er hat es ja richtig eingeordnet. Und wenn wir uns jetzt mal versuchen, auf Normalbürger-Level so ein bisschen ähm, runterzudimmen, dann ist natürlich der Vorgang, dass man sagt, pass auf, ich wollte sowieso nach Sylt, jetzt komm doch eben mit und du buchst da keine Ex. Das ist natürlich aus der persönlichen Perspektive völlig nachvollziehbar, aber weder du noch ich, sind ja Verteidigungsministerinnen das und ist auch äh, dann, so. ja ich denke auch, das ist wirklich kein, in der Tat kein Amt, in dem man irgendwie äh, glänzen kann, ne? die Sicherheit Deutschlands wird äh, auch an Buhne 16 verteidigt und ja Kubicki, ich glaube übrigens, er hat sich auch schon mehrfach von der Luftwaffe direkt über dem Schwalbennest äh, auf <lacht> Norderney abwerfen
2: lassen, aber das können wir nicht können wir nicht beweisen und naja. Ey, das Schlimme mal. ist immer, dass, und ich glaube, da merkst du aber auch so manche politische Auseinandersetzung, das ist immer so ein billiger Reiz, zu sagen, komm da Hauen wir jetzt mal drauf und so, mhm. wissen, dass du sowas wahrscheinlich bei vielen finden wirst. Und nochmal, sie hat ja keinen Stand heute, keinen juristischen Fehler begangen. Also insofern ist es immer auch so ein populistischer Reiz, dann zu sagen: Wir reden eh ganz viel über Reisen, Urlaub. Wer hat da wo was falsch gemacht? War nicht rechtzeitig da? Das tut Politik insgesamt nicht gut, wenn jede billige Vorlage dieser Art dann maximal ausgeschlachtet wird. Aber das scheint dann im parteipolitischen Wettbewerb einfach doch zu attraktiv zu sein, so eine Chance dann zu nutzen und nicht sagen, komm, lass wir jetzt mal liegen.
1: Das hat mich überrascht.
0: Queen's Speech ohne die Queen, das berichtet der Spiegel, erstmals seit 49 Jahren verpasst Queen Elizabeth II die Eröffnung des britischen Parlaments aus gesundheitlichen Gründen. Einspringen musste dafür Thronfolger Prinz Charles. Ja, Knie und Hüfte kaum in der Öffentlichkeit, macht sie den Boris Becker? Was ist mit der Queen los? Und die größten Schlagzeilen macht sie außerhalb des Parlaments? Das hat ja auch ein bisschen was von Boris Johnson mittlerweile, ne? oder? Was bedeutet das jetzt eigentlich, was da gerade passiert, beziehungsweise nicht passiert? Muss England sich langsam... Äh, ja, wie soll man das sagen? Kommt England in die Pubertät?
2: <lacht> ja, ihr, ihr jugendlicher Sohn äh, mit 73 äh, hat sie ja würdig <lacht> vertreten. Ja, ist richtig. Aber das, wenn man sie so erlebt, sieht, ist es schon ein Zeichen, glaube ich, dass, ja sie nicht jünger wird auch und ich glaube, bei den letzten beiden Malen, die sie verpasst hat, war sie schwanger mit äh, ihren das können Kindern. können wir diesmal ausschließen, denke ich. Ja, ich glaube auch, äh, das wäre eine echte Schlagzeile sonst, aber man hat es ja an ein, zwei anderen Stellen schon gemerkt, dass äh, sie doch zunehmend ja, vor Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten hat diesen all den Pflichten, die da dranhängen, gerecht zu werden, auch wenn du das heute gesehen hast. Ich meine, das ist schon altehrwürdig, sagt man doch. Da ja, Glaube ja. ich immer diese Uniform und der Lärm und so weiter. Das ist schon toll und das lässt sie sich nicht ohne weiteres entgehen. Also da könnte eine Ära früher oder später echt zu Ende gehen.
0: Das Ehrwürdige konnte selbst Boris Johnson dem <lacht> Parlament nicht gänzlich austreiben. Auch der, Er hat es weiß Gott versucht. Er hat er immer so eine lustige Perücke an, aber auch.
1: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Dann bleiben wir doch mal bei der lustigen Perücke, denn ja. es gibt ja eine Entsprechung in den USA, wie wir wissen. Das Wall Street Journal meldet, Elon Musk says he would reverse Twitter's ban on Donald Trump. Zitat, I think there was a mistake because it alienated a large part of the country, he says. Ja, also Elon Musk hat sich jetzt geäußert und hat gesagt: Naja, also es ist durchaus möglich, dass ich den Twitter-Bann gegen hm. Boris äh, Johnson, ja, wollte ich schon sagen, gegen Donald <lacht> Trump andere. aufheben werde. Ja, denn dieses Stummschalten von Donald Trump hat einen Gutteil der Amerikaner befremdet und damit hat er natürlich komplett recht, denn das ist ja schon so, wenn wir uns erinnern, wie viele Millionen Amerikaner haben sich für Donald Trump entschieden bei der letzten
2: Wahl? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Das,
0: die ich weiß, höchste ich weiß das Stimmenzahl,
2: nicht die es je gegeben hat für einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten außer Joe Biden, ja. der hatte noch mehr Stimmen. Also es gab tatsächlich nie einen Kandidaten, der noch mehr Stimmen geholt hat. Das zeigt schon, dass Polarisierung mobilisiert, aber natürlich auch zu extremer Zuspitzung führt. Ich finde es immer spannend an der Debatte, weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja auch auf vielen Medien unterwegs, aber du, du merkst halt, plötzlich ist da eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen Twitter, was darüber entscheidet, wer eigentlich so Zugang zur Öffentlichkeit bekommt und wer nicht und dass das dann auch so hin und her geht, ja, dann wechselt der CEO, dann darf mhm. er mal wieder und dann wieder nicht. Das ist eigentlich Infrastruktur und das ist schon spannend zu sehen und man merkt es jetzt an dieser Elon Musk Debatte, ob das eigentlich wirklich die allerbeste Lösung ist.
0: Also Twitter hat ja im Grunde genommen ja auch eine sehr kleine Userschaft. Ne? Ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland sind. Ja,
2: in Deutschland sind es wirklich wenige, aber in, ja. in, also relativ wenige, aber also Trump hatte natürlich Millionen. Ne? Ja. Also Der konnte gerade auch mit seinem Twitter-Kanal so klassische Massenmedien wirklich gut umgehen. Da hast du wirklich so gemerkt, was Medienwandel auch an Machtverschiebung bedeutet und das hat ihm schon echt wehgetan, dieser Ban. Ich glaube, es ja jetzt nicht so, wenn man sagte, Olaf Scholz, wir nehmen jetzt mal deinen Twitter-Account weg, aber das kannst du echt nicht vergleichen an der Stelle und das ist eben die Entscheidung eines privaten Unternehmens gewesen. Das wäre so, wie wenn die Telekom sagen würde, so Netzneutralität. Nö, das machen wir jetzt nicht mehr. Die AfD, denen geben wir kein DSL mehr. Das ist jetzt ein bisschen ein schräger Vergleich. Aber da kommen so Infrastrukturen, Inhalte zusammen. Das sind echt immer sehr spannende Debatten.
0: Total. Jetzt fürchten natürlich alle, wenn es dann wirklich so sein sollte, dass irgendwann Elon Musk quasi diesen orangenen Marshmallow Man wieder aus der Geisterfalle entlässt und der dann wieder über Twitter so hinwegstampft. Das werden wir sehen. Es braucht wahrscheinlich dann wieder begleitetes Twitter. Ne? So Faktencheck, ja. kuratierte Tweets, die dann versehen werden mit, mit Hinweisen. Denn klar, es ist natürlich eine gewaltige Fake-News-Maschinerie, die dann wieder in Gang gesetzt wird. Andererseits das Argument, dass man einen so gewaltigen... Und er wird ja womöglich wieder Präsidentschaftskandidat mhm. nicht einfach mal entfernen kann aus diesem Debattenraum. Das ist ja auch ein durchaus Valides, denn Absolut. das befremdet in der Tat ja wirklich sehr, sehr viele Millionen Menschen, die sagen, Hey, ich will aber wissen, was der zu sagen hat und will selber überprüfen, ob das jetzt Quatsch ist oder nicht. Also so einfach sich machen kann man es nicht. Es gibt ja noch europäische Regularien für das, was man so ins Netz schreiben kann. Das wird ja Elon Musk auch noch feststellen. Also schon spannend zu beobachten, was das noch nach sich ziehen wird.
2: Ja. Absolut. Und, und ich meine, auch Twitter oder auch generell Social Networks haben sich ja weiterentwickelt. Merkst du ja auch, wenn du jetzt Russland-Ukraine anguckst, wie bestimmte Accounts markiert werden, damit zumindest das klar ist, mit wem man es da zu tun hat. Denn das ist ja sagen wir, schon ein Riesenunterschied zu, sei es eine Zeitung, sei es eine Tagesschau, sei es was auch immer, dass du da einfach deine Accounts hast, deine Tweets hast und die erstmal alle gleich sind. Mhm. Ja, und das ist dann schon wichtig ist, zu sagen, okay, pass auf, das hier ist seriöse Quelle, das hier ist. Was auch immer. Ein russischer Regierungsvertreter, das ist ein amerikanischer Vertreter. Ja. Also, dass einfach transparenter wird, wo diese Meldungen eigentlich herkommen. Also, so ein bisschen würde ich auch darauf hoffen, dass vielleicht das Netzwerk, die Netzwerke auch ein Stückchen weiter sind.
0: Ganz weit vorne. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Jagd ist sein Hobby, so schreibt die Taz. Für die CDU und Friedrich Merz geht es bei der NRW-Wahl um viel. Für Hendrik Wüst, den unbekannten Ministerpräsidenten, um noch mehr. Wer ist er? Ja, diese Frage stellt sich nicht nur die Taz. Sie haben ihn unter anderem auch begleitet nach Olpe im Sauerland. Da sind dann wirklich Merz und Söder aufgelaufen. Am Montag waren sie dann beim Wahlkampf dabei. Also da merkt man schon, wenn die nach Olpe kommen, es ist denen wichtig. Ähm, Henrik Wüst, das ist jemand, den haben wir jetzt ungefähr, glaube ich, so vor sieben Monaten kennengelernt als Nachfolger von Armin Laschet. Die Älteren werden sich erinnern. Der war mal Kanzlerkandidat für die CDU. Und dieser Henrik Wüst, der sieht ja für manche so ein bisschen aus, als hätte man irgendwie Spahn und Lauterbach gekreuzt. Der ist so ein bisschen <lacht> der Outfittery-März. Ne? So die, die schöne, also meine Frau gerät immer in Wallung, sobald Henrik Wüst irgendwo im, im Fernsehen auftaucht. Eigentlich ist es so ein bisschen so, als hätte sich Joe Laschet sein Papa nochmal neu basteln <lacht> dürfen. Und sie gesagt, ich modelliere mir den nochmal neu und dann steht der
2: Henrik Wüst. Aber was ist das für ein Typ? Ja, ich meine, du hast es gesagt. Ich glaube, man weiß es immer noch nicht so ganz genau. Er hat ja auch schon so ein paar Wandlungen durchgemacht mhm. im Laufe der Zeit, obwohl er ja noch so verdammt jung ist. Aber wenn man es jetzt mal so ein bisschen vergleicht, ne, jetzt haben wir Daniel Günther gesehen, da am Wochenende den kannte man ganz gut. Der war halt auch schon fünf Jahre Ministerpräsident. Henrik Wüst ist das seit sieben Monaten und ich finde, auch daran merkst du, dass Landespolitik, jemand wie Henrik Wüst, wo man sagt, hey, das ist der Ministerpräsident des wichtigsten Bundeslandes in Deutschland und trotzdem ja. sagt man so, ich hm, weiß gar nicht so genau, was ist denn das für einer und wer ist der Herausforderer? Den kennt ja dann erst recht keiner. Also Landespolitik ist echt undankbar. Personen sind da wichtig, ja, aber wenn die dann nicht bekannt sind, wenn die nicht ziehen, dann werden die gepusht ohne Ende, das erleben wir gerade in NRW, aber das ist ein bisschen seltsame Landtagswahl, finde ich, weil sie ist wichtig, sie wird beachtet, aber so richtig ein Gespür dafür hat man außerhalb des Landes, und vielleicht sogar innerhalb des Landes, doch nicht so recht. Insofern echt eine spannende Frage, wer da am Ende rauskommt als Sieger.
0: Ja, es ist bei Leibe nicht so deutlich, was die Vorzeichen angeht, wie jetzt in Schleswig-Holstein, wo man schon mhm. wusste, dass der SPD-Kandidat eigentlich also nicht weiter antreten braucht. Jetzt mit Kutschati in NRW ist es jetzt nicht ganz so heftig, mhm. der hat durchaus glaube ich
2: Chancen, aber hat Henrik Wüst, kann man nach sieben Monaten schon von einem Amtsbonus sprechen? Ich finde, das hat so ein bisschen was von so Playoffs, was wir da gerade erleben. Du hast das Saarland gehabt, das war klarer Sieg für die SPD, da ist der Amtsinhaber ja auch nicht sehr, sehr lange, länger als Wüst, aber auch nicht seit Jahrzehnten im Amt gewesen. Tobias Hans hat Annegret Kram-Karenbauer abgelöst. Mhm. Schleswig-Holstein, klarer Sieg für die CDU, Amtsinhaber, Landesvater, bekannt, etc. Und Henrik Wüst, das ist so ein bisschen dazwischen irgendwie. Der ist schon bekannt, weil du als NRW-Politiker natürlich auch bekannt wirst. Ich meine, manche Leute mögen das nicht, wenn man sagt, das ist eine Mini-Bundestagswahl, aber was so die, die Aufmerksamkeit, die Zuspitzung, 17 die Polarismen ne? absolut das kriegen dann doch Leute mit. Da ist auch Bundespolitik äh, in allen Facetten vorhanden. Du hast es ja gesagt, Söder, Merz, die dann da mal eine Viertelstunde hinter dem Ministerpräsidenten stehen und, und langsam nervös werden, ähm, wann sie denn mal reden dürfen. Das ist ja schon sehr <lacht> ja. bemerkenswert, aber zeigt eben auch vom Ergebnis her gedacht, wenn die verlieren, na gut, dann willst du nicht in der Haut von Wüst, aber auch nicht in der von Merz stecken, also versucht man vorher alles, was geht, zu gewinnen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, das ist spannend, das ist offen, das ist aber eigentlich auch ganz gut so, weil sonst ist Politik auch irgendwie langweilig.
0: Aber man weiß ja wirklich nicht genau, wofür der jetzt steht. Ne? Also bei Tobias Hans wusste man schon so ein bisschen, okay, der hat einen erratischen Kurs, <lacht> ja, der genau. weiß nicht genau, wohin will. Am Ende stand er dann vor der Zapfsäule. Bei Daniel Günther zum Beispiel, da war das ja immer ein riesen Plus, dass er schon mal nicht genervt hat mhm. ne? während der Pandemie. Das würde ich jetzt von Wüst in der Form so auch erstmal nicht behaupten. Also er ist jetzt in den letzten sieben Monaten jetzt nicht besonders negativ aufgefallen. Er hat ein interessantes Kabinett. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du hast da vorne den schönen Hendrik und links steht Laumann und rechts steht Reul. Da leuchtest du schnell. Aber ist schon interessant, ja. weil du hast natürlich tendenziell eher so die Hardliner wie Reul. Dann hast du Laumann, der ja auch so das Tecklenburger Urvieh ist, der kortbuchsen -Saurus. Und dann hast du plötzlich Hendrik Wüst so. der ja modern und schick daherkommt. Aber die Politik, für die er steht, ist auch noch nicht so ganz klar. Denn eigentlich ist er ja ursprünglich mal Anfang der 2000er eher Teil der Neuen Rechten, der Neokonservativen gewesen. Ja, da
2: will er jetzt auch nicht mehr wirklich viel vom wissen. Nee, genau. Ich glaube, er redet ja auch nicht so gern darüber, dass das Jagen sein Hobby ist, habe ich gelesen. Also mhm. schon so ein bisschen weichgespült. Aber das, was du sagst, das muss man sagen, war ja wirklich immer Laschets Verdienst, zu sagen, okay, ich habe hier den Innenminister, der ist echt sozusagen ein harter Hund, aber ich habe auch Laumann, der ist so klassisch Arbeitnehmerflügel in der CDU mhm. und das alles, ich als Ministerpräsident, ich führe das alles zusammen, ich bin der, der das zusammenführt, das versucht Wüste jetzt auch so ein bisschen und was, was ich spannend finde ist, da hat er glaube ich von Laschet gelernt, dass er offenkundig, glaube in neudeutsch nennt man das so Message Control, dass er wirklich versucht, auch so die Bilder zu bestimmen, die, die über ihn rauskommen, auch so Botschaften zu setzen. Das hat er von wem setzen. gelernt? Ja, eben nicht von Laschet, Also sozusagen im Kontrast im krass zu Laschet. Ich war kurz geschockt. <lacht> nee, alles gut. Also schon einiges übernehmen, aber das genau nicht, weil er natürlich ganz genau weiß, er steht unter Beobachtung, er muss punkten und da will er möglichst wenig Angriffsfläche bieten, aber das heißt wiederum im Umkehrschluss, dass man nicht so genau weiß, wofür er steht, weil dieses gradlinig kantige, ja, das versucht er eben genau, glaube ich, nicht zu sein und das werfen wir ihm gerade so ein bisschen vor.
1: Das gibt's doch gar nicht
2: das ist jetzt natürlich was, da hast du schon
0: die ganze Zeit die, die Finger nachgeleckt. GZSZ, damals und heute, gute Zeiten, schlechte Zeiten, feiert 30-jähriges Jubiläum, der Tagesspiegel jubelt mit. Am 11. Mai 1992 lief die Kultserie das erste Mal im Fernsehen. Ein Rückblick auf drei Jahrzehnte, GZSZ und eine Vorschau auf die Jubiläumsfolge, das werde ich dir ersparen, lieber Thorsten, aber es ist wirklich schon 30 Jahre her, 30 Jahre, also man muss sich vorstellen, 1992, als die erste Episode dann über die Bildschirme flimmerte, da war es wirklich für manche Leute, die gesagt haben, ey, 20 Jahre nach Gründung der RAF jetzt das nächste Akronym, <lacht> das, das, das Deutschland in Angst und Schrecken versetzt. Ist schon interessant. Also damals, ich weiß noch, wie das naja, nennen wir es mal Feuilletor, gejault hat. <lacht> Denn dagegen war ja Lindenstraße, die ja auch zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre ja. über den Äther ging, war dann plötzlich so eine Art Zadek dagegen, mhm. weil alle so plötzlich sagten, wen lasst ihr denn da bitte? da? Also das war ja, du hast die Drehbuchseiten rascheln hören, das Schauspiel war wirklich also mit jämmerlich noch freundlich umschrieben. Das war eine interessante Zeit und das Fernsehen hatte sich dadurch natürlich verändert, denn die Daily Soap gab es in dem Sinne ja vorher noch nicht. Und du hast alle Folgen gesehen, Thorsten, nehme ich an. Ich ich habe alle
2: gesehen, aber auch alle vergessen. Äh, nee, ganz ehrlich, es ist <lacht> interessant. Äh, als ich hörte, dass du darüber kurz mit mir reden willst, war ich so kurz geschockt, weil eigentlich finde ich es schon faszinierend, auch wie vielfältig Fernsehen ist. Aber ich gestehe gerne, ich habe keine einzige Folge jemals gesehen. Ich kann es aber auch erklären, da war ich 16, glaube ich. Und da war ich ein Jahr in den USA damals. Und da äh, habe ich es einfach verpasst, diese erste Folge. Und bin dann nie mehr reingekommen, glaube ich.
0: Das ist halt ebenso wie bei Lost, wie bei Breaking Bad.
2: So, da, kommt man dann
0: da bist du raus. Die kommt dann auch in die da Story bist,
2: nicht mehr rein. Weißt du, das, das ist, ist das, äh, ja. Ja, das ja. Ist, das
0: ist absolut richtig. Ich glaube, ich werde in der Wochenendbeilage mit Thomas <lacht> Hütlin darüber noch mal reden. Er ist ja nun auch äh, dem Feuilleton sehr zugeneigt. Ich glaube, der ist auch sehr happy, wenn er mit mir darüber sprechen kann. Deswegen kommen wir jetzt mal, komm mal hier zu.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Endlich, endlich darf ich sagen. Hai-Alarm auf Mallorca. Blauhai direkt am Strand gesichtet. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. An einem Strand von Mallorca wurde ein Blauhai gesichtet. Badegäste machten eindrucksvolle Videos, welche ins Netz gestellt wurden. Ja, das glauben wir ja gar nicht. Es war ein Schock für so manchen Mallorca-Urlauber. Ein rund zwei Meter langer Blauhai guckte am Freitag, den 6. Mai, an der beliebten Badebucht Cala Mondrago im Naturpark Mondrago vorbei. Er kam im seichten Wasser den Badegästen sehr nah. Videos liefern eindrucksvolle Aufnahmen. Ja, ich meine, ist klar, ne? wenn schon Malle, dann ist das natürlich ein Blauhai, das ist ja völlig klar. klar. Und äh, er war im seichten Gewässer unterwegs, da geht es ihm natürlich nicht anders als Tim Topé oder Alm Klausi. Vielleicht wollte er auch einfach mal gucken, ob Nadel schon an Krümelstadel
2: auftritt. Also ist ja vielleicht einfach <lacht> <lacht> das ist wirklich toll, ne? Also man kann sich auf manche Meldungen verlassen einfach. Absolut. Wobei Leute sagen, die schon mal ein Hai gesehen haben, das muss was sehr Besonderes sein. Insofern diese Faszination ich habe mir einen ganz billigen Gag ausgedacht an der Stelle. Ich bin ja nicht Highforscher, sondern Wahlforscher. Oh, sehr gut. Thorsten, ein Teufelskerl. Ja. Also
0: ein Team von Star-Autoren ja. hat an diesem Gag drei Tage gearbeitet. Absolut. Ich habe natürlich immer sofort den großen äh, Mimen Ralf Möller im Kopf. Ne? Ich weiß nicht, ob du diesen, du hast GZSZ nicht gesehen, aber vielleicht hast du ja High alarm auf Mallorca jemals gesehen. <lacht> mit legendären Sätzen wie der Megalodon. Er ist irgendwo da draußen. Oder auch Sven, der Sven, den du kanntest, den gibt nicht mehr. Der ist mit dir da draußen gestorben. <lacht> Diese DVD ist mittlerweile unfassbar teuer. Wirklich. Ja, das ist teurer als die NFTs von Finn Klimann. Gut, die sind mittlerweile also. Und äh, auch ein Lieblingssatz. Jeder Stein. Jeder Baum erinnert mich an Rebecca. Die ist nämlich damals im Chantoro-Graben vom Megalon. Du merkst, es trägt mich gerade davon. lerne immer so viel von dir. Das ist einfach krass.
1: <lacht> Sowas kann man sich nicht ausdenken. Hm.
0: Und damit steigen wir für heute aus. A baby was born at a Metallica-Show in Brazil. Ne, das ist doch mal eine klasse Meldung, oder? Am Absolut. 7. Mai gab es ein Metallica-Konzert. Und äh, da war dann halt eben auch ein Fan, ein weiblicher Fan, der dieses Konzert besucht hat. Und plötzlich hieß es, Bupp, da ist das Kind. Das ist doch klasse. Während, ähm, ich glaube, Enter Sandman
2: Enter Sandman.
0: Also das, man hätte auch sagen ja. können, nothing else matters. Aber, nothing ähm, else matters. Oder ja. je nachdem, wie der Kleine ausgesehen hat, ne? Sad but true. Also da ist, <lacht> <lacht> Aber
2: nein, das ist ja wirklich große Klasse. Ganz also, groß. Ähm, Bisschen ich, gefährlich auch so, würde man naiverweise denken, aber. Schon, ne? Ja. Vermutlich ähm, ja. Äh, lifelong Fan auf jeden Fall.
0: Absolut. Jetzt ist natürlich nur noch die große Frage, ne? Es ist ein Junge. Ähm, äh, spielt er mit Autos oder wird er. Master of Puppets. Also, das sind alles Dinge, die werden, okay. Ich denke, wir beenden das für Absolut. heute. Es hat uns wirklich komplett davon gerissen. Jetzt natürlich nur noch zum Schluss. Dein Tipp, wie geht die Wahl aus in NRW? Blick in die Glaskugel.
2: Es kommt auf alles an jetzt, könnte man sagen. Also, nein, ich glaube, es wird wirklich knapp. Es steht spitz auf Knopf. Das ist ja auch typisch für NRW, wenn du, wir sprachen ja eben über Rüttgers, Kurz und Hannelore Kraft und Armin Laschet. Also das zeigt einfach, dass es viele Wechsel auch in der jüngeren Vergangenheit dort gegeben hat. Der ist auch jetzt möglich. Ich glaube, die CDU wird knapp vor der SPD landen, aber für Schwarz-Gelb wird es trotzdem nicht reichen. Und dann erleben wir das, was wir ja selbst jetzt in Schleswig-Holstein erleben, dass Wahlen sind aber dass das eigentlich Spannende, nämlich wer regiert denn dann, sich mehr und mehr in die Zeiten nach der Wahl verlagert, weil es drauf ankommt, ja, nimmt der jetzt grün oder gelb oder was macht er? Ja. Das wird in der NRW, glaube ich, ähnlich sein und das ist echt spannend, weil das so eine Verschiebung eigentlich weg von Wahl hin zu Nachwahlzeit mit sich bringt und das ist für Wählerinnen und Wähler manchmal gar nicht so schön, dann am Wahlabend so, hm, es war der Wahlabend, aber ich weiß immer noch nicht, wer uns regiert. Also ich glaube, sowas wird auch ein NRW bevorstehen.
0: Dann bedanke ich mich bei dem Hauptdarsteller von Wahlalarm auf Mallorca. <lacht> sehr gerne, sehr und gerne. Verweise nur noch ganz kurz. Heute Abend bin ich in Leipzig auf der Bühne mit Apokalypse Live. Es gibt noch ein paar Tickets für den Kupfersaal in Leipzig. Fantastisches Publikum immer in Leipzig. Ich bin ein paar Mal da gewesen. Wirklich tolles Publikum. Macht immer großen Spaß. Und so viel kann ich dir sagen. Ich war letzte Woche in Düsseldorf, Braunschweig und Nürnberg. Man erfährt sehr viel über Land und Leute, unter anderem auch, wenn man in Nürnberg ist, über CSU-Generalsekretäre. Das sind ja mittlerweile so townhall meetings die ich da mache. Also diese Erfahrungen, die ich da gemacht haben werde, die nehme ich damit mit in die nächste Folge, die du und ich gemeinsam aufnehmen werden, damit ich auch mal mit ein bisschen Fachwissen glänzen kann. Sonst stehe ich hier nur mit runtergelassenen Hosen da und erzähle dir was von GZSZ. Das ist ja irgendwie auch traurig, ne? Traurig. Naja. Was soll's. Thorsten, kommst du wieder? Auf jeden Fall. Gut. Immer so gerne. Was. Also, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.